1: Chicos del podcast, cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué buena onda estoy aquí con un ser humano increíble, es un gran amigo, una persona que conozco desde hace muchísimos años que quiero un montón y que la verdad es un fregón. Es el número uno en lo que hace. Se llama Gustavo Vallejo. Tiene un podcast que se llama Secretos del Hombre Superior y es un tipazo, un experta, en, en marketing digital y el posicionamiento que logra generar con sus contenidos de verdad es el posicionamiento que prácticamente nadie logra hacer. Eh, Gus, qué chido que estemos haciendo un episodio de un podcast juntos.
2: No, qué gustos Pens Me encanta estar aquí otra vez. Ya hemos grabado varios episodios y, y me encanta, me encanta, me encanta compartir contenido contigo. Me encanta que tú nos compartas también tus experiencias, todo lo que vas viviendo, aprendiendo. Y no me pierdo tu podcast, así que estoy feliz de estar aquí.
1: Yo tampoco el tuyo. <ríe> qué chido, güey. Oye, eh... ¿Qué hiciste para hacer el podcast número uno en Spotify? Digo, obviamente mucha gente que escucha el podcast... O sea, el podcast es una tendencia, obviamente. El podcast está creciendo. El podcast es la nueva ola de consumo de contenido... ...como lo fue YouTube hace 10 años. Ahorita está comenzando a ser el tema del podcast. Empresas como Facebook, empresas como, eh, como Google... ...están invirtiendo cientos de millones de dólares en tecnología de audio. Amazon creó Alexa es de inteligencia artificial basada en audio y en reconocimiento de patrones, es el futuro. O sea, lo estamos viendo ahorita, pero ahorita estamos viendo la punta del iceberg de lo que significa un podcast. Y la realidad es que tú estás posicionado en una de las mejores plataformas como el número uno. O sea, tu podcast es de los más escuchados, de los más relevantes. Eh, y me imagino que el tráfico que tienes... Digo, yo hace un par de semanas vi que tenías más de 150 mil reproducciones y ahorita tienes más de 300 mil, ¿no?
2: Correcto, sí, ya van más de 300 mil y fíjate que es un tema muy interesante porque yo empecé, yo he tenido tres podcasts, este es el tercero que lanzo, tuve el primero hace como cinco, no, seis años ya, fue en 2012, se llamaba El Éxito Simplificado. Y lo terminé cerrando porque no me creía suficientemente bueno como para dar consejos. Un, un grave error, ¿no? Al final me, era muy joven y decía, ¿quién me ve escuchar yo siendo tan joven? Porque a veces es una de las razones por las cuales ah sentimos esa barrera para dar a conocer claro, nuestro claro. mensaje, ¿no? Tú también eres joven y supongo que te identificas en esa parte, ¿no? Claro. Entonces, eh, básicamente, pues sí, lancé ese podcast, se posicionó increíble, pero nunca tuve... Un, ...una comunidad... ...no sé si me explico... ...o sea, yo tenía muchos seguidores... ...y lo escuchaban mucho... ...pero al final del día era porque hace seis años... ...nadie subía un podcast... ...entonces yo subí el mío y se posicionó inmediatamente... no ...después cuatro años... ...más adelante, lancé un segundo... ...ya sobre marketing digital... ...y ahí es donde aprendí mi más grande lección... ...que fue realmente... ...transmitir los episodios y el mensaje... ...hablándole a las personas... Desde un lado más emocional O sea, desde las frustraciones, los deseos Sus miedos, sus aspiraciones O sea, qué quieren, cómo se ven en el futuro Y también algo que, por ejemplo, intento hacer mucho en este podcast nuevo que lancé Es verlos mejor de lo que ellos son capaces de verse a sí mismos Y eso es algo que ha creado esa comunidad que antes yo no pude construir con los dos podcasts anteriores. Entonces, yo quiero pensar que el éxito de este podcast se debe mucho a eso.
1: Me, me, me encanta, digo, me encanta lo que dices, me encanta la forma en la que piensas y, y meterme en tu mente, wey, eso es, para mí es como ahorita, o sea, me gusta meterme en la mente de la gente fregona, de la gente que tiene grandes resultados y obviamente tú eres una de esas personas. Eh, digo, estamos terminando un mastermind aquí en Acumal un lugar verdaderamente hermoso, 10 eh, empresas o 10 negocios, ¿no? Eh, que facturan arriba de un millón de dólares al año, etcétera, etcétera, o son sea, negocios muy exitosos. Y justamente, o sea, yo de ti he aprendido algo muy valioso durante estos cinco o seis días que hemos estado juntos. Y yo creo que ha sido comunicar de una forma clara, pero comunicar pensando realmente en el valor que puede obtener la persona. Y ahorita que me dices, justamente un valor emocional me hace todo el sentido del mundo. No, yo, yo muchas veces tiendo a ser más descriptivo, ¿no? O sea, el, el, el cómo, más bien, o el qué vas a obtener, pero no el en qué te va a ayudar, ¿no? No tanto el qué emoción, o sea, la emoción que está detrás de, ¿no? Igual, o sea, tú y Quique, ¿no? Eh, Quique de la lo mencionan muchísimo, justamente como pensar en el, o sea, en la dificultad de la persona, ¿no? En, en, en ese momento difícil que la persona está teniendo y yo veo que tú lo haces magistral, pero verdaderamente magistralmente. Eh, ¿Cómo lees para crear contenido? O sea, porque digo, de alguna forma esto no solamente es algo que puedes aplicar para un podcast, me imagino. O sea, es algo que, eh, si, digo, si vas a crear contenido en redes sociales, eh, incluso en Instagram, si vas a crear contenido en YouTube, hacer videos, en Facebook, lo que sea, vas a crear un webinar. Eh, o si alguien aquí está escuchando que hace contenido, escribe un libro, lo que sea, me imagino que de alguna forma esta información que pues, tú ya la manejas puede ser muy valiosa, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Qué, qué bueno que mencionas esa parte porque crear contenido, por ejemplo... Eh, creo que tú también es, estás en esta parte y, y estaría muy interesante saber también tú cómo le haces, porque tú estás creando un episodio todos los días de igual manera que yo. Entonces, eh, por ejemplo, de mi parte yo tengo un cuadrante donde escribo las frustraciones de mis, de, de mis seguidores, de mis alumnos, pero empiezo por las frustraciones porque generalmente es... Es, lo que, es con lo que más nos sentimos identificados o lo que más rápido nos llega a la mente. O sea, es mucho más fácil que tú sepas qué te frustra en este momento que qué es lo que deseas. A veces le dices a las personas, ¿qué quieres ahorita? Y se quedan así pensando como cinco minutos, ¡ah, ya sé qué quiero! no En cambio, si les dices, ¿qué te frustra en este momento? O sea, ¿qué, ¿por qué estás batallando? ¿En qué te puedo ayudar en este momento que, que no sea nada agradable en tu vida? ¡Pum! Inmediatamente se les va a venir. ...a la cabeza... ...entonces empiezo por las frustraciones... ...y de ahí ya teniendo claras... ...cuáles son las frustraciones de mis alumnos... ...obviamente pidiéndoles feedback... ...por ejemplo haciendo service... ...Instagram es una gran herramienta... ...para escuchar a tu audiencia... ...yo hago lunes de preguntas y de respuestas... ...entonces ahí estoy obteniendo feedback constante... ...por parte de, de las personas... ...sobre qué piensan... ...o sea qué sienten... ...qué necesitan en este momento... ...y con base a eso pues ya escribo las frustraciones... ...luego obviamente de eso puedo darme una idea con esa información cuáles son sus deseos y de ahí paso a sus miedos y sus aspiraciones. Los miedos y las aspiraciones son algo imaginario, ¿no? O sea, tu frustración es presente, es instantánea. A mí me frustra esto A, B y C en este momento. Tus deseos son también instantáneos, o sea, yo en este momento deseo tomarme un whisky. ¿no? Porque ahorita estoy viendo que te acabas de, de aventar un mojito no o algo así. Era... <risa> era,
0: era limonada
1: con miel.
2: Ah, bueno, sí. Bueno, una limonada con miel. Bueno, a mí se me antojó un whisky. <risa> y entonces... Pero nos echamos uno. Sí, ahorita nos aventamos uno. Y entonces ahorita mi deseo es evidentemente eh, un whisky. no es, es ahorita, instantáneo. Las aspiraciones son futuras, son imaginarias. O sea, basándome en mis deseos de ahorita... Yo puedo tener aspiraciones futuras y lo mismo con los miedos, es imaginario, un miedo es imaginario, no existe, está en tu imaginación basando, basándote en tu frustración de este instante, o sea, si tú tienes una frustración en este momento y en tu cabeza te empiezas a contar la historia, ¿qué va a pasar si esta frustración sigue en mi vida? Se va a convertir en un miedo ese futuro, esa, esa frustración repetida del futuro es tu miedo entonces yo le hablo a eso le hablo a las personas basándome en cuáles son sus más grandes miedos e intento, lo que te decía verlos mejor de lo que ellos son capaces de verse, entonces yo, yo identifico, ok, este es tu miedo tú tienes miedo de que en el futuro se repite esta frustración que tienes ok, ¿cómo puedo ayudarte a cambiar esa identidad que tienes a una más empoderada? ¿Qué opinas tú? Y también me, me encantaría escuchar ¿Cuál es tu manera de crear contenido? Porque yo creo contenido todos los días Pero no he visto y no duran tanto mis episodios como los tuyos Entonces, ¿cómo le haces?
1: Sí, digo, o sea, primero que nada o sea, me, me, digo Lo que me encanta de lo que haces Y la reflexión que tengo ahorita es muy deep Desde la forma en la que lo estoy pensando, muy profunda Porque tú, estás, tú, tú creas contenido pensando en tu usuario ...pensando en el momento que está viviendo la persona. Y yo creo que esta es una de las grandes cosas que viene a aprender al Mastermind. Es realmente... Y, y otra vez, probablemente esta fue una de las grandes lecciones que tuve... ...y fue un giro que le di a mi empresa, una de las empresas que tengo en City Le di un giro muy importante este año. O sea, fue un pivot muy fuerte. Porque empecé a crear contenido pensando en lo que el público deseaba. No en lo que yo quería para el público. Entonces, ahorita que yo estoy viendo esto, digo, y responde un poco a tu pregunta, yo tengo una línea editorial, yo creé una línea editorial que parte de mi propósito de vida. Y mi línea editorial simplemente lo que alinea es en lo que soy bueno, uno, dos, lo que me apasiona y tres, aquello por lo que la gente me percibe como valioso. Entonces, cuando yo tengo una línea editorial muy clara y muy establecida, yo encuentro los temas en donde yo soy bueno, agrego valor, y es contenido que funciona, o sea, a la gente le gusta, agrego valor, a mí me gusta y soy muy bueno y está alineado con mi propósito de vida. Ahora, yo creo que mezclar eso, que, que, que me da una dirección, o sea, mi línea editorial me da una dirección, y mi, mi línea editorial tiene tres pilares muy fuertes, el pilar del liderazgo, el pilar del desarrollo humano y el pilar de los negocios. Ahora, realmente no es que sean cosas separadas o que una tenga que ver con la otra, o sea, al final de cuentas, no importa cuáles sean tus pilares, Puedes argumentar y decir, oye, pero a ver, esperas, es pensar el crecimiento personal puede estar dentro del liderazgo y el liderazgo puede estar dentro de los negocios, sí, entonces para una persona que dice, ok, yo voy a hablar de negocios, y mete el tema del desarrollo personal porque tiene que ver, claro, pero para mí son pilares independientes e interdependientes y forman mi línea editorial, que al centro está un legado, entonces todo lo que yo hago y todo lo que pienso, todo lo que construyo, tiene que ver con crear un legado, un legado financiero, un legado emocional, un legado de propósito, un legado de lo que sea. Todo lo que hago, si te fijas, las empresas que tengo, todo lo que hago tienen que ver con crear un legado. ¿Por qué? Porque está alineado con mi propósito de vida. Ahora pensando en la parte del legado pensando en la parte de liderazgo, crecimiento personal y la parte de los negocios, ahora sí dentro de esos rubros, rubros es justo lo que voy a hacer, cuáles son las frustraciones y los deseos de las personas, cuáles son los miedos y las aspiraciones de las personas, porque eso es lo que yo no estaba pensando, yo estaba pensando de qué forma le puedo agregar la mayor cantidad de valor posible, punto pero no que le estaba doliendo a la persona y eso eso o sea yo creo que le va a agregar un, un toque sumamente o sea, un, o sea, especial le va a dar un plus mucho más grande a, al contenido que de alguna forma yo estaba produciendo ahora yo igual algo que digo me preguntas no porque digo tus, tus episodios son entre 5 y 10 minutos no
2: sí sí exactamente entre 5 y últimamente fíjate basándome en, en lo que escucho el tuyo me he inspirado y, y los estoy haciendo un poco más completos entonces ya lo estoy alargando como a 15 minutos pero ya sí, más o menos. Y
1: digo, la razón por la que, digo, escucho también tus episodios, eh, para, mí, para mí de alguna forma es fácil hablar y es fácil desarrollar contenido porque también tengo un background de muchas conferencias. Claro. ¿no? Entonces, he dado más de mil conferencias, entonces de alguna forma me es muy habitual, o sea, yo para una conferencia puedo hablar cuatro horas, puedo hablar seis horas, puedo desarrollar un tema y me es fácil como conectarme ¿no? Y, y, y hablar de una forma como muy estructurada o sea, en mi mente te, veo el, o sea, tengo el tema, veo la estructura, eh, sé más o menos qué, qué voy a decir, pero probablemente probablemente eh, también tengo un lado negativo, ¿no? o sea, todo tiene dos lados ¿no? el primero obviamente es crear contenido, pero probablemente puedo llegar a ser un poco repetitivo, no y tengo que eh, ser un poco transparente en eso, puedo llegar a ser repetir dos o tres veces tal vez la misma idea en lo que voy hablando porque tal vez no es un discurso muy claro o, 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 o no me senté a preparar exactamente lo que iba a decir o sea tengo clara la idea lo que voy a transmitir pero no me siento a hacer un outline perfecto hacer una descripción de los puntos que voy a cubrir etcétera etcétera como muchas personas veo que lo hacen eh, pero por otro lado pues me da la facilidad de estar hablando de cualquier cosa y otra cosa que hago es que eh, todo el tiempo estoy digo seguramente tú también lo haces no digo el otro vi hace rato que te este este este, este tema de mi, de mi episodio de, sí, de, de sí, mi podcast sí, no pero es eso cazar las oportunidades no o sea ahorita Exacto. ahorita llegaste estamos aquí sentados súper a gusto no y oye, grabemos ahorita un episodio entonces justamente eh, eso de estar súper al pendiente y de, de simplemente darme cuenta que en cualquier momento puede haber una muy buena oportunidad para crear contenido y agregarle valor a las personas
2: Absolutamente, y ahí tocas un tema que me encanta y es aprovechar las oportunidades que vas viviendo, tus experiencias, para compartirlas con la gente, ¿no? Eh, yo todo el tiempo traigo mi celular e intento tomar nota, de hecho esa es una de las razones por, la, por las que casi nunca traigo pila, porque siempre estoy tomando notas. Entonces lo uso constantemente para pues mantener ideas Ideas documentadas que al final se pueden transmitir en un mensaje poderoso para alguien. Porque al final si un mensaje tuvo un impacto en mí, quiero pensar que puede ayudar a otras personas. ¿no? Entonces yo intento transmitirlo obviamente a mi, esti a mi estilo, un, a cualquier mensaje que escucho eh, en episodios y constantemente estoy documentándolo. Eh, no, tú que estás escuchando este podcast, no sé cuál sea tu idea después de escuchar este episodio, pero... No, no necesitas crear un podcast, por ejemplo, para transmitir un mensaje positivo. Tú simplemente puedes inspirar a las personas de tu entorno a, a lo que sea, a lo que sea. O sea, si tú aprendes algo y lo transmites después, eh, también no sé, no sé qué opinas sobre esto. Dicen por ahí que, que una de las maneras más rápidas de aprender es enseñándolo, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha servido de maravilla. Cuando yo enseño en mi podcast, aprendo al triple, y se me queda más grabado en la cabeza y cuando lo voy a implementar en mi vida lo tengo más, más vivo, más vivo. Y eso pues me ha, me ha ayudado muchísimo. No sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, me encanta, totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, justo eso, ¿no? Una, una de las maneras más poderosas de reafirmar el conocimiento eh, en, en mi mente es es aportándole ese conocimiento a otras personas, definitivamente, ¿no? o sea, por, yo creo que de alguna forma para mí ese fue mi gimnasio por muchos años, o sea, por muchos años ha sido mi gimnasio de desarrollo humano, lo que me ha mantenido emocionalmente fit, lo que me ha mantenido fit en la parte de desarrollo humano y de liderazgo, que en una semana puedo dar tres, cuatro conferencias, ¿me explico? Entonces, eso me mantiene enfocado, agregando valor, hablando de temas que son importantes, estudiando y leyendo. Entonces, eso para mí ha sido sumamente importante, tener ese compromiso de tener que estar creando contenido valioso, ya sea a través de una conferencia y ahora, obviamente, a través de un podcast, que el papel, el, el papelito, la responsabilidad que nos echamos de hacer un episodio al día sí, sí. es una responsabilidad grandota, ¿no? Se dice fácil en los primeros diez episodios, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, es pero ya cuando ya vas en el episodio 80, ¿tú en qué episodio vas? Ahorita, justo hoy, hace ratito, publicé el 111. Ajá, mira, qué chido. Entonces, ya, ya cuando vamos ahí, ya, ya es ya es un tema que, digo, no es es un poco distinto, ¿no? O sea, ya, ya se siente se siente diferente, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que es sumamente sumamente valioso. ¿no? Entonces, pues, yo le preguntaría, o sea, yo te preguntaría a ti que estás escuchando este podcast, ¿tú qué haces? ¿tú qué valor generas? ¿qué valor agregas? ¿tú qué estás creando? Yo sé que hay diferentes mentalidades, diferentes perfiles. Está el perfil eh, del artista, está el perfil del empresario, está el perfil del vendedor, está el perfil eh, del administrador. Sin embargo, eh, todos creamos algo en la vida y muchas veces... Tendemos a no documentarlo, tendemos a no escribirlo, tendemos a no grabarlo. Y yo creo que la tecnología es tan valiosa porque de alguna manera lo que tú sabes que estás escuchando este podcast le puede servir a alguien. Entonces, de verdad, yo espero que este podcast te ayude a ti a, a también ponerle cierto orden y a crear de alguna manera el contenido valioso que tu audiencia eventualmente puede llegar a necesitar o que le puede ser de muchísimo ...muchísimo eh, impacto... Eh, ...por mi parte yo creo que... Eh, ...de verdad este mensaje y lo que he aprendido de ti... Gus ha sido algo verdaderamente impresionante... ...te lo agradezco infinitamente amigo... ...de la verdad es que siento que es algo mucho, mucho, mucho... ...muy poderoso.
2: Igualmente, no, no, estoy sumamente agradecido... ...por todo lo que he aprendido sobre ti... ...si algo me dejó impactado ahorita que estuvimos... ...en este Mastermind fue... ...digo ya, ya te conocía, ya te había visto en el escenario... ...pero aprender el... ...cómo... Haces todo en el escenario, o sea, el porqué de las cosas y cómo transmites tu mensaje, es algo que a mí me, me dejó con la boca abierta y es súper admirable, ¿no? Cómo te paras en un escenario, no solo una vez, sino cientos de veces al año, es, es impresionante, ¿no? Yo, yo doy una conferencia y al final acabo agotado y tú puedes dar tres, cuatro seguidas, increíble, increíble. No
1: hombre dijo. pues muchísimas gracias y tú que escuchaste este podcast, te recordamos yo soy Spencer Hoffman, me puedes encontrar eh, arroba Spencer Hoffman en Instagram, Instagram es la mejor forma para comunicarte conmigo, si me quieres enviar un mensaje lo voy a leer, te voy a contestar, eh, mi podcast en, en Spotify, en cualquier plataforma se llama Una Vida, Un Legado.
2: Y yo soy Gustavo Vallejo, me puedes encontrar en soyhombresuperior.com o el podcast Secretos de un Hombre Superior en, en iTunes, en Spotify, en cualquier lugar, en redes sociales. Estoy como Gustavo Vallejo y escríbeme, escríbeme por Instagram, mándame un DM porque me, me encanta saber qué necesitas y cómo te puedo ayudar de, de alguna manera grabándote un episodio, ¿no? porque eso es lo que intento hacer y, y Spencer también. Entonces escríbenos, comunícate con nosotros, eh, si tienes algún problema, algo en lo que te podamos ayudar. Estaremos encantados incluso de grabar un episodio para ti respondiéndote esa pregunta.
0: Ay, y, me, y me
1: encanta, ¿no? Porque fíjate, si quiere, o sea, me, me encanta ahorita justamente el approach de Gus porque es justamente ese, ¿no? Otra vez, dime eh, dime eso, ¿qué te hace falta? ¿no? Dime qué, qué necesitas, qué te está incomodando. Eh, y me encanta, veo ya ya te estoy aprendiendo ahorita justamente con lo que estás diciendo.
2: Sí, exactamente. Todo el tiempo estoy interesado en... Pues en saber qué necesitan las personas y cómo las puedo ayudar con, con mi mensaje, ¿no? Obviamente algo que siempre les digo es, yo no tengo la verdad absoluta, pero si de alguna manera lo que yo he aprendido, mis experiencias los pueden inspirar a tomar cierta acción para transformar su vida, pues bienvenido a
1: buenísimo, pues ya sabes, si te gustó este, este episodio de este, del podcast no importa en qué plataforma lo estés escuchando ahorita compártelo, compártelo para que muchísimas personas más puedan recibir este mensaje para que estas ideas, estas palabras le puedan llegar a las personas que están a tu alrededor nosotros te lo agradeceremos muchísimo y de verdad, si te gustó este episodio también suscríbete al canal del podcast en donde estás escuchando este episodio para que muchas más, eh, para que cada vez que tengamos un episodio nuevo, te lleguen las notificaciones y puedas estar al día con todo el contenido que todos los días estamos creando para ti. Pues venga, fuertísimo abrazo y que tengas un excelente día, tarde, noche o cualquier momento que estés teniendo el día.
2: ¡Nos vemos!